0: ¿Estás listo? Las cosas como van. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta en un capítulo o un episodio más de Las cosas como van. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí en especial me llama mucho la atención y sé que a muchos de ustedes, de igual forma, ya que me escriben, me preguntan y como yo no soy la experta para poder profundizar, invité a la experta. Yo la conocí precisamente porque queríamos hablar de este tema cuando recién la pandemia inició. Confié mucho en ella, entre más hablo con ella más confío, entonces la traigo para todos ustedes en este episodio, Natalia Kellyker si sí lo pronuncié sí. bien. Pero me encantaría, Natalia, que tú te presentaras. ¿Quién es Natalia?
1: Sí, bueno, gracias por invitarme, Vané. Yo soy Natalia Kellyker Cabrera. Soy licenciada en psicología y empecé a certificarme poco a poco en diferentes áreas del desarrollo infantil para poder llevar procesos terapéuticos de acompañamiento emocional. Entonces. Yo me dedico básicamente a dar acompañamiento mediante juego y arte porque siento que es la manera en la que los niños pueden expresarse. Y ya vamos interviniendo y haciendo equipo poco a poco con los papás este, y los niños para ver que expresen sus emociones, las manejen y que no est hayan te estén teniendo como desbordes emocionales y actualmente ansiedad o estrés por todo lo que está pasando hoy en día.
0: Faderísimo. De hecho, este, me acuerdo que cuando te conocí yo estaba buscando una persona, una psicóloga infantil para entrevistar para uno de los live, sí. cuando hacíamos estos live, y varias personas me recomendaron contigo. Entonces yo siempre, me acuerdo que cuando te escribí te comentaba eso, te decía, yo siempre tengo que hacer como ese clic o ese, ese gancho, esa conexión de decir, sí, sí me vibra, ¿no? Y, este, y después hubo esa conexión, pero después en la charla me gustaba la forma en la que hablabas, me gustaba esta parte que expresabas de cómo tratas a los niños y desde qué forma ves y sacas todo esto que muchas veces como padres de familia no podemos ayudar, ¿no? O, ¿no? o no sabemos sacar. Y ahora pues que mis hijas están en tus manos y están encantadas de la vida, te lo compartí ahorita que salen y bueno, te quisieran diario, pero no se puede. <risa> o sea, la economía no lo permite. Este, y este tema, Natalia, este, no sé a ti qué tanto, te, tanto te ha sonado hoy en día, que es Niños en época de pandemia, le quise poner este título en específico porque creo que es un antes y un después, ¿no? Realmente, o sea, los, los niños en esta época lo que están viviendo. Este, ¿Tú crees y tú consideras que los niños alcanzan a entender realmente qué es lo que está pasando? O, ¿O solamente es el hecho de hay coronavirus, qué es el coronavirus y nos tenemos que encerrar?
1: No, los niños y las niñas tienen la capacidad de entender cualquier cosa que les expliquemos, pero es importante adecuar la información a ellos y a ellas, porque luego hay veces que o damos muchísima información y los confundimos y los abrumamos o damos poquita información y traen muchísima incertidumbre de qué es entonces siempre hay que ver eh, yo les recomiendo mucho a las mamás hagan preguntas, o sea eh, de qué dudas tienen sobre el coronavirus, de qué preguntas o qué incertidumbre tienen de volver a clases o no volver a clases o porque todavía no ven a sus amigos o por qué seguimos usando caretas y eh, de acuerdo a la información y a la respuesta que el niño o la niña te dé, tú sabes qué información necesita para no confundirlo y confundirla. Pero al consultorio me llegan niños que saben más y entienden más del COVID que adultos. O sea, ellos llegan <risa> sí, y hay mamás de que quítatelo. Y estás aquí con Natalia? No, mamá, porque puedo contagiarla o ella me puede contagiar a mí. Y yo sí, o sea, ya entienden y se han adaptado también algunos. Hay otros que les ha costado más trabajo, pero yo en verdad es que veo que la información... Se ha buscado tanto en este ámbito de la psicología recientemente apoyar tanto al niño y a la niña que hay cuentos, hay videos, las mamás están súper al pendiente de cómo informarles, cómo evitar que esto impacte mucho en cambio de rutina, que lo están sobrellevando mejor ahorita a cuando hicimos el primer en vivo. En el primer en vivo tenía muchísimos niños con muchísima ansiedad y ahorita ya estamos como un poquito más controlados en ese aspecto.
0: Fíjate que ahorita dijiste algo, este súper importante. Muchos podemos dar mucha información, otros podemos dar poca información hasta por temor ¿no? Como de, es que si le digo más, voy a, cre voy a ocasionar que mi hijo se preocupe, tenga miedo, tenga ansiedad. Y los que damos mucha información es como para evitar que eso suceda. Pero entonces, ¿realmente dónde está como, como, el, como el, sé, el promedio o dónde está la media en decir, tú estás diciendo esa base de preguntas, tú más bien pregúntale y en base a eso puedes hablar con él o que el niño te pregunte y en base a eso das información pero ¿cuál sería una información buena o de qué forma yo podría explicarle a un niño sin que tenga miedo de lo que está sucediendo?
1: A mí me encanta que hay un cuento, este cuento creo que te lo dije desde el primer en vivo, que se llama El día que todo se detuvo.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: El cuento está muy padre porque son unos animalitos que platican que un día en las escuelas le dijeron ya no vamos a estar aquí, hay un virus que se contagia por y les explican con contacto, con todos, hay que traer cubrebocas, lavar las manos para cuidar a los más grandes, a tus papás, a tus amigos. A mí me gusta siempre los temas como que son un poquito más delicados con los niños y las niñas, hacer primero un cuento en el que brindamos la información con imágenes este, y dentro de lo que cabe todo muy bonito, son animalitos que están platicando, que están tristes, que están preocupados, pero que, que entienden más o menos Ajá. lo que es el virus. Y después preguntarle, ¿qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿con qué animalito, con te qué personaje te identificaste? No, pues con el que está triste porque no puede ver a sus amigos. Ok, te voy a explicar ¿Por qué no puedes ver a tus amigos? Y aquí empezamos a ver qué es lo que más le preocupa, a qué le tiene miedo, qué lo tiene triste, y así podemos dar información adecuada. Los cuentos son los mejores amigos cuando hablamos de, de hablar con niños. O sea, si tú vas a mi consultorio, hay un librero enorme lleno de, de cuentos. Entonces ahí es como tú dices, ok, le di la información de acuerdo a la edad de un niño, con cuentos, imágenes, algo que llamó su atención porque... Lo que les digo a los papás, si tú das una información súper larga, al niño lo pierdes muy rápido, los okay. periodos son muy cortos. Entonces, tú puedes ver, digo, hay niños ya más grandes de 7 a 9 años que puedes ya hablar un poquito este, más largo, pero con niños más chiquitos, como de 6 para abajo, tienen que ser las cosas claras y breves. O okay. sea, este, este virus se puede contagiar. ¿Qué te afecta? ¿Alguna vez te ha faltado el aire? Sí, o cuando te han sofocado peleándote. Sí, eso pasa con este virus, así te puedes sentir y... Pero, ¿qué pasa? Que a los más grandes hay veces que sus pulmones están más delicados y pueden ir al hospital. Entonces, por eso no estás viendo a tu abuelito o así. Y en torno a esto, ellos te empiezan a hacer preguntas y hay de dos. O le contestas con otra pregunta de tú, ¿por qué crees que no has ido a la escuela? Okay. Ah, porque ahí hay muchos niños. Sí. O no, no sé. Ok, porque hay muchos niños y no sabes cómo se cuida cada niño y aquí... Vemos la información que necesita cada uno porque no es igual para todos. O sea, cada claro, niño es claro, diferente claro. y lo vive y lo entiende diferente.
0: Es que fíjate que una de las preguntas que yo tenía para ti, que justo decía, ¿cómo hablo con mi hijo de lo que sigue y seguirá ocurriendo? Este, va de la mano con eso que estamos hablando ahorita, pero una preocupación mía, y creo que es, que es muy general por lo que leo y por lo que platicamos este, madres padres de familia, es eso, que nunca imaginamos nadie. Nunca imaginamos lo que se iba a extender todo este rollo de la pandemia y la tercera ola. Y entonces, todo lo que, lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y el re, un regreso a clases que no hay regreso a clases y que así como nos lo cantan a nosotros, nosotros se los cantamos y se los exponemos a ellos. Entonces, viene esta parte de cómo, cómo le puedo explicar a un niño, tú, tú eres la que me vas a explicar a mí bien esto, pero tengo entendido que los niños... Este, el tiempo no lo tienen, no tienen conciencia del tiempo igual que nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, híjole, otro ciclo escolar más, otro medio año más. Entonces niños, nos tenemos que seguir cuidando porque, pero para ellos creo que está siendo como, como eterno. Yo lo escucho en mis hijas, o sea, es como, mamá, ¿es en serio que otra vez no vamos a regresar? ¿Es en serio que otra vez atrás de la computadora? Es de verdad, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Y luego lo cuentan como por Navidad, ¿no? Este, entonces, ¿de aquí a Navidad cuánto falta? ¿De aquí a mi cumpleaños? Empiezan a contarlo y me, me entristece, me parte el alma. Porque digo, pues estás hablando que ya vamos casi para dos años. Ya en marzo son, se cumplen dos años. ¿Cómo puedo yo explicarles algo que ni siquiera sé? ¿no? ¿Cómo puedo explicarles esta parte de no sabemos qué va a suceder, estamos dentro de este proceso, pero tenemos que estar preparados para esto y para esto y para esto? Y si dentro de eso han perdido familiares, abuelos, tíos, amigos cercanos de los papás, a sus propios padres, uh -huh. este, ¿de qué forma puede ser no tan dolorosa o, o no ocasionarles tanto conflicto y tanto miedo el poder seguir hablando con ellos de algo que ni siquiera nosotros sabemos? Porque la realidad es que hay incertidumbre mundial. O sea, es algo que no se sabe. No sabemos cuándo va a llegar un regreso a la normalidad. Y para ellos la normalidad es ver amigos y regresar a la escuela, por ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Mira... En hablar de tiempos de decirle, es un año, ellos no lo van a entender, ni tampoco un mes. O sea, tú le dices a un niño, es, es más, él te pregunta, es que antier no fui a la escuela, y pasado mañana, y están todos mezclados con sus... con sus tiempos. Entonces, es importante... Hay mamás que sí quieren que vean tal cual, y vayan contando, y les ponen calendarios. Pero yo, ¿qué opino con esto de los calendarios e ir tachando? Siento que hace que a lo mejor sea más largo el decir oye, ya taché todo un, un mes que vienen tantos cuadritos, y otro, y otro, entonces, es, eterno. es importante decirles, a ver, ahorita ya se está empezando, porque esto es una realidad, y darle información que tenemos y no inventarnos, o sea, no decirle, ni dar falsas esperanzas de mañana, ni decir, ay no, pues a lo mejor dentro de un año, sino decir, ahorita ya están empezando las escuelas, a ver la manera en la que regreses, Vas a lo mejor empezar a ir poco a poquito. Si es que tú ya tienes esa información de acuerdo a las escuelas, porque hay escuelas que ya volvieron y escuelas que todavía claro. no. Entonces, si vemos que todavía no decir, apenas vamos a ver cómo vas a ir regresando y mientras tanto vamos a seguir aquí. ¿Cuánto tiempo? Y es válido también voltear a decirle a un niño, no lo sé, porque todavía no se define y apenas estamos viendo qué cuidados van a tener en la escuela para que tú puedas ir y te sientas seguro y aparte esté segura tú y tus amigos. Okay. ¿Por qué? Porque luego hay papás que dicen, no le quiero decir no sé, porque se va a poner más nervioso. No, ¿para qué damos información que no es cierta? Y si tú le dices, ah, en un mes o en un año, y eso no pasa, los niños dicen, pero tú ya me habías dicho que en un claro, mes me mentiste, o que en no, una semana, claro. ¿por qué me dijiste eso si no era cierto? Entonces es más fácil decir, la verdad es que todavía no sé, apenas estamos viendo cómo lo vamos a lograr y mientras tanto tenemos que esperar como lo has hecho hasta ahorita, que lo has hecho muy bien, que has estado trabajando... Y vas a ver que en cuanto se pueda, vas a estar de regreso en la escuela y vas a estar de regreso con
0: tus amigos. Sí, al final de cuentas, hablar con la verdad de lo que va sucediendo sí. este, y, y con esa estrategia que dices tú. Tal vez con un cuento, con una historia, tal vez en lo que ellos te pregunten nada más, sin dar sí. más información. Natalia, ahorita tocaste ese tema de para no crearles ansiedad y es justo algo que te quería preguntar. Tú, dentro de tus pacientes, dentro de la gente que conoces o con la gente que has platicado, ¿has escuchado de muchos casos de niños con ansiedad? Porque... A mí me ocurre que veo en mis hijas, sobre todo en una de ellas, que su actitud se sí ha cambiado. Uh -huh. O sea, si sí ha habido un cambio. Al principio no lo palpaba. Es más, yo al principio era de las mamás que decía, qué delicia el encierro, estoy disfrutando más este espacio, nos estamos viendo más, no estamos corriendo, no comemos en toppers, en la camioneta. Ya sabes que era una vida muy acelerada. Van pasando los meses, los meses, y dices: no, bueno, es que esto no es sano. No hay convivencia, no hay contacto. Este, eh, se empiezan a ser como más introvertidas, más reservadas. No, no tienen esa, esa forma de expresarse con, con, la, con la gente que no conocen, lo cual sí sabían hacer. Entonces veo cambios significativos que a mí como mamá me preocupan. Sin embargo, no detecto esa ansiedad o esa depresión que escucho en muchos otros padres de familia que les preocupa, que están detectando a niños con problemas realmente de ansiedad y con problemas depresivos, y estoy hablando de niños chiquitos, o sea, como de las edades de mis hijas. Lo, lo has de, lo, si, ¿Si es algo que se detecta, si es algo que ves que está sucediendo?
1: Sí, en el consultorio yo creo que ahorita un, ¿qué será? 70% de los casos que estoy llevando son por niños que muy tienen bien. ansiedad, estrés y miedo, o sea, tienen un miedo generalizado muy fuerte. ¿Por qué? Le acabas de dar justo en el punto. Primero, para el niño lo más importante son los amigos, o sea, estar con sus amiguitos y jugar. Las maestras se vuelven alguien súper importante en la vida de los niños y las niñas porque pasan mucho tiempo y el sistema escolar en los niños es muy importante para su desarrollo. Entonces hay van dos sistemas, el social y el,
0: el afectivo, escolar el final que están te con las maestras, claro.
1: Y el aburrimiento, o sea, el peor problema que hay para un niño eh, de 8 o 9 años para abajo es aburrirse. Entonces llega una situación en la que los niños están acostumbrados a estar en constante acción, de que sales de la escuela y aquí te traje tu comida y entonces vamos y a la, la acción. Y al Sí. Los, porque
0: entonces, aparte los traíamos así de... En todos
1: lados, sí. en todas las actividades posibles. Y entonces entra la pandemia y, ¿qué voy a hacer? Ay, pues juega un ratito con tus juguetes. Ay, qué padre, el primer día, ¿no? De, sí, qué emoción. Segundo día, sí, día sí. mamá, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿por qué no juegas con tus muñecas? No, es que ya jugué ayer. Y entonces empiezan a, a entrar en este contacto de estoy aburrido, no veo a mis amigos, mis maestras están tanto tiempo atrás de una computadora sí. y no las puedo abrazar y no estoy trabajando con ellas. Y aquí es donde empieza el desborde emocional, que fue el primer síntoma que vimos en los niños. Muchos berrinches. O sea, se aventaban Dime al piso. No. ¡Ay, Dios! ¡No bueno!
0: Con... No, 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 Era
1: una cantidad de berrinches enormes.
0: Yo llegué a mandar videos de evidencias, porque aparte de la misma me toca pre ¿no? Pre me toca la pandemia especial de inglés y, este, y kinder. Y luego pasamos a primero de primaria y pre -pri. Entonces, para mí fueron dos cambios, porque entrar a primaria, pues, es un ciclo, es un cambio, es un todo. Y pasar a pre es aprender a leer y escribir. Entonces, las maestras evidencia de lectoescritura. Entonces, a ver, la evidencia de lectura. Y yo primero todo, me angustiaba, nos peleaban y hasta que dije, lo que ocurre es lo que voy a mandar. Entonces, había berrinche, pataleta, tirada, no quiero. Grababa el minuto que me pedían y se lo mandaba a la Miss. Le decía, Miss, quiero que te des cuenta que estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Estoy luchando contra corriente y esto es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y me decían varias mamás, es que me ocurre lo mismo, es que me ocurre lo mismo. O sea, yo me sentía que era la única, pero realmente no. Los berrinches, las pataletas, este desborde emocional que dices empezó a ocurrir de una forma impresionante.
1: Impresionante y por todo. O sea, de que le hice a comer espagueti que le encanta y se molestó porque había espagueti que le encanta, y se aventó al piso, y entonces la mamá, pero le gusta, ¿y qué hago? Y te lo comes, y yo, no te pelees. O so, sea, ahorita tu hijo o tu hija te están actuando sus emociones porque no te la saben expresar porque justo no eso las te iba entienden. A decir,
0: ¿qué hace? Ajá, justo eso te iba a decir, ¿qué hacemos? O se está ocurriendo, pero como padres de familia, ¿qué hacemos? Porque creo que lo primero que uno como padre de familia que no nos enseñan a hacerlo es el regaño, no es... ¿Pero por qué? Pero siéntate bien, pero, y aparte, nos toca ser maestros o maestras, sí. más mamás, más, entonces llega un momento de frustración también para nosotros, o sea, de desborde emocional también para los padres de familia, y es un conflicto, entonces, ¿cómo tratamos todo esto que está ocurriendo?
1: Bueno, primero, los desbordes emocionales en papás también son válidos, o sea, está válido decir, oye, yo también ahorita ya me enojé, y yo también ahorita quiero llorar. Y eso es padrísimo que tu hijo o tu hija vea que tú también lo sientes y que tú también tienes emociones y que tú también a veces estás así que explotas por cualquier cosa, siempre y cuando no explotes hacia él o ella, le des la responsabilidad de tu emoción y entonces sea como esta parte de perder la conexión con tu hijo o tu hija. Aquí el chiste es conectar con él, decir yo entiendo, siempre valida sus emociones, entiendo que estás enojada, entiendo que estás triste, entiendo que no entiendes qué estás pasando y tienes miedo. Pero gritando, aventando las cosas, no se va a solucionar. Ahorita es hora de comer, podemos comer y después podemos hacer una actividad que tú quieras. O antes de comer, platícame, ¿qué necesitas? O sea, ahorita intentar conectar con ellos y con ustedes. Decirle yo también, hoy estoy muy enojada porque no pude hacer algo. Y ay, que vean que tú lo sientes.
0: Acabas de decir algo, ay, qué bueno que lo dices, te quiero preguntar. Es que sucede eh, por muchas situaciones que, que estamos pasando nosotros, o sea, en mi familia, que de repente si lloraba o decía no puedo estoy cansada me decían tienes que mostrarte fuerte ¿Sabes? es lo primero que te aconseja a todo mundo muéstrate fuerte que no te vean llorar que no te vean molesta que no te vean que estás cansada que no yo les decía pero por qué no o sea sí que padre que me vean como la supermamá como nuestros hijos nos ven el superpapá la supermamá los superpoderes pero también que vean que soy un ser humano normal que se cansa que se angustia que también se preocupa que está triste o sea, sí me gusta también mostrar esta parte, no que me vean tirada al catre, porque pues, no se trata de eso, pero ¿qué, ¿qué tan? Entonces tú, tú dices que eso es bueno, o sea, que tus hijos vean esas emociones en ti como padre y como madre es bueno. Sí, realmente. que vean
1: que tú también tienes tus emociones y que les des el ejemplo de que se pueden controlar si las expresas, porque tampoco te estoy diciendo, a lo mejor llegas enojada todos los días y todos los días, ah, sí. y todos los días lloras, van a decir qué está pasando, sí. El chiste es que ellos vean, ok, o sea, yo mamá a veces me enojo y mi mamá también. ¿Y qué hizo? Me explicó por qué se enojó. O respiró y me dijo, espérame que estoy molesta, dame unos minutitos, ahora sí, ¿qué pasó? Y aquí los dejamos entrar en contacto con el ejemplo que los niños replican muchísimo lo que ven en casa. O sea, yo veo un niño y una mamá y los veo idénticos en, en terapia. ¿En y digo, serio? claro serio? O sea, en juego... Agarran la familia y empiezan y se vuelven normalmente la mamá o el papá, dependiendo. Y empiezan y, y le digo, ¿y qué relaciones tiene esta muñeca con tu mamá? ¡Eh, ¡Es igualita! Y yo, sí. Y ellos, tal cual, todo lo llevan al consultorio e igual a todo, a sus relaciones sociales, a la escuela, en wow. todos lados. Entonces, el ejemplo es lo mejor que te puedo... El consejo más grande que te puedo dar. Sé el ejemplo, pero el ejemplo con soluciones. O sea, si hoy estoy triste, ¿por qué estás triste? a lo mejor no le puedes dar toda la información. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, información clara. Hoy las cosas no funcionaron como yo quise y la verdad es que, pues, me siento triste, pero bueno, no pasa nada. Eh, ya lloré, estoy bien, o dame un abrazo para que esté más feliz y vamos a hacer algo. Okay. Y aquí estamos poniendo el ejemplo. Okay. ¿Cómo nos dimos cuenta que después de los desbordes emocionales ya había ansiedad generalizada? Los niños tuvieron regresiones. Niños de hasta 7, 8 años. Me estoy haciendo pipí en la cama no estoy controlando mis esfínteres, eh, trastornos alimenticios muy fuertes, onicofagia, morderse las uñas hasta sacarse sangre, no duermen, o sea, tengo niños que me dicen, durmió 20 minutos y no lloró toda la noche. Posible. Y ahí es donde dijimos, ok, esto ya sobrepasó, se se o sea, ya, se salió ya salió no es un berrinche sí. en el que están explotando y sacando la emoción, ya es esta parte de que le están actuando y somatizando. Entonces, nos dimos cuenta que sí hay niños y niñas que están muy afectados, pero que como los papás ya se están preocupando y ocupando, ya están empezando a trabajar en ellos, y creo que estamos a tiempo todavía de llevar un proceso que los ayude a
0: contener, expresar y regular sus emociones. Oye, este, tú por ejemplo, ¿de qué edades a qué edades tratas?
1: Yo, mira, es que tengo de todo un poco, tengo los bebés para okay. masajes y estimulación sensorial,
0: okay.
1: que también les ayuda a todo lo sensorial a expresarte, o sea, a canalizar este, ansiedad o tensión. Y ya para terapia de juego este, y terapia, sí pido, número uno, que ya controlen sus esfínteres okay. y así, y número dos, que ya hablen. O sea, normalmente de tres a 10 once para abajo, yo ya no recibo adolescentes este okay. ni pubertos, voy de okay. literal niños. Yeah, y yeah, que yeah. sí hablen, porque me han llegado de que, es que inténtalo, pero ¿cómo? O sea, mis sesiones son de que pláticame cómo te sientes, vamos a jugar, sí podemos dibujar, manchar, romper pero y también así. Necesitas pero necesitas el diálogo. Sí. Claro. Sí necesito
0: el diálogo. Es que te iba a preguntar que, 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 qué porcentaje detectabas eh, en, entre las edades, por ejemplo, porque pues es muy marcado, no sé, un niño de tres a cinco años que un niño de siete, ocho a diez, once años, ¿no? Creo que, que las, las, la forma de ser, la forma de relacionarse, lo que pueden extrañar de la escuela, lo que pueden... Este, porque a lo mejor los niños que van de tres años que entraban a la escuela pues todavía estaban muy acostumbrados a estar en casa con sí. mamá, con papá, ¿qué tanto porcentaje ves? Y pensaba en aquellos adolescentes o pubertos que tú ya no ves, no. que sea ¿qué tanto está afectando? Que también esa vida social y esa relación de los pubertos pues, se, se vio afectada. A mí me preocupa, te lo pregunto, porque algo de lo que puse aquí en la charla contigo es que me preocupa como madre de familia con niñas de 6 y 8 años, en este caso edades mm -hmm. cumplidas, lo que puede repercutir esto a largo plazo. O sea, vemos ahorita el tratar todo esto que tú ves, se detecta el desborde emocional, pero luego ya se vio que se estaba saliendo a control. O sea, ya todo lo, lo preocupante que se ve, ¿no? Que son estas regresiones y todo. Pero entonces en un futuro, porque al final de cuentas estamos hablando que vamos para dos años, no sabemos si puede ser medio año más, un año más, eso sí no lo sabemos. Dejan de relacionarse con las personas, dejan de tener, decíamos mi hermano y yo, lo más increíble de ir a la escuela no era ir a la escuela a sentarte en el pupitre. Lo más increíble era... Ver cuando ibas a cambiar, de, por ejemplo, el ciclo escolar, llegar a ver tus nuevos compañeros, tu horario, tu nuevo maestro. Todas esas emociones que estamos dejando de tener, porque aparte también esas emociones de miedo, de nervio, de todo lo que genera el, el regreso a clases, los compañeros, el pelearte con el amigo, todo eso, aún eso, tú lo sabes más que yo, pues era parte de, del desarrollo y el crecimiento emocional. Y sobre todo en esas edades, a mí me preocupa porque digo... Estas son de las edades en las que se forman muchas cosas, uh -huh. muchas bases, y me preocupa que no las estén teniendo y que esté todo canalizado o todo enfocado en mamá. Por ejemplo, en mi caso es el mamá. O sea, yo vengo siendo su maestra de música, de ballet, de patinaje, de bicicleta, de, de escuela, su amiga, su todo. Entonces me preocupa que mi relación con ella se afecte, me preocupa que no tengan ese desarrollo y me preocupa si se verá afectado en un futuro, ¿tú crees que pueda tener afectaciones futuras O sea, en los niños más grandes?
1: Sí, definitivamente va a impactar, no me atrevo a decir que completamente de manera negativa. Okay. Vamos a hablar de las dos. ¿Negativa por qué? Porque los niños desde Kinder entran en un proceso de desarrollo súper importante o sea, está el desarrollo social, que es de los más importantes para aprender hasta conectar con tus emociones, cómo te llevas con los demás, hasta encontrar, tu, o sea, te ayuda a forjar tu personalidad, cómo me siento, con quién estoy cómodo, con quién no, y trabajo de emociones. Escolar, pues se nos están yendo súper para atrás, a pesar de que las escuelas están haciendo maravillas, sí, no es lo mismo el estar con tus materiales de ahí en el salón a estar con una computadora que la verdad es que pierden la atención muy rápido y ya están que con el juguete que acá que allá y este, hemos visto que lo que está pasando y en lo que creo que va a afectar más es que actualmente hay mamás que me dicen, oye lo volví a llevar a una reunioncita un playdate y ya no quiso jugar o sea ya sí, estuvo aquí sí, sí, y antes no lo veía, o sea era de estarlo persiguiendo con el sándwich o algo y ahora ya no quiere se está aquí. Entonces ya estamos viendo que socialmente ya nos están relacionando y ya no saben hacerlo. O van a las fiestas y le pegan a todo el mundo. Es que no está acostumbrado es que me quiten y le pego. Y entonces ya no me acordaba que me quitaban mi juguete o que me pedían prestado este, esto, o que yo no me prestaban el juguete y entonces
0: golpes. Entonces estamos viendo que ya no. No quiero compartir, no sé relacionarme. No.
1: Pero de la manera positiva en la que yo lo veo, porque pues hay que encontrarle de lo bueno y lo malo a todo, es que creo que es una prueba que nos va a guiar a los adultos y a los niños a ser resilientes. ¿Por qué? Porque se están adaptando, están solucionando, solucionando conflictos, que principalmente es el aburrimiento, y están aprendiendo, porque están llevando sus procesos, este, a contener emociones, expresarlas, cuando, los, o sea, cuando nos estamos ocupando de esto con los niños, y también ha alimentado, en algunos casos, y lo contrario, la relación familiar, porque había papás y mamás que no estaban con sus no hijos con y ahora hijos. sí están y eso está padre. Y hay otros que ahora se pelean mucho. Entonces yo creo que aquí depende mucho cómo va a impactar en su desarrollo, también cómo lo llevan los papás. Okay. Acuérdate que si tú estás bien, tus hijas van a, no estar va a estar bien. Si tú estás mal, que es válido a veces tener emociones malas, pero tú pues estar no bien de aquí, sí. del corazón y de todos lados lo transmites y las vas a ayudar a llevar este proceso para que cuando retomemos ellas entren bien y sigan su desarrollo tal cual en donde van
0: padre es que al final, de cuentas, al final de cuentas podemos concluir en esta parte en, en donde seguimos siendo qué responsabilidad tan fuerte, pero seguimos siendo la imagen y el ejemplo sí. de lo que queremos ver en ellos a un futuro, y por ejemplo si tú pudieras decirle a las madres y a los padres de familia que nos ven y que nos escuchan eh Tres cosas, no sé se me ocurren, no cinco cosas que podríamos hacer y trabajar como padres de familia o en familia para pasar este proceso sanamente y para llegar a un, para llegar a un resultado, que vamos a llamarle resultado, como vamos a ver en el futuro que tuvo una afectación pero que realmente sacamos el lado positivo, ¿en cuáles cinco te basarías así? Si que fueran cinco o fueran tres claves.
1: Primero que nada conectar con tu hijo y con tu hija, es lo principal al momento de estar en crianza. Tener una buena conexión con él y con ella, tanto en aspectos negativos como positivos. Dos, tiempo de calidad y no cantidad. Porque hay muchos papás que sí, estoy aquí, pero estoy acá. Mm -hmm. todo el día no. O sí, estoy aquí, pero viendo una película. No, haz actividades, ve que le gusta, conoce a tu hija o a tu hijo. Y tres, yo creo que esta parte de dejarlos, o sea, también no sobreproteger. Para que todo esto lo logremos, este cursar, pasar de manera asertiva y positiva, también hay que dejarlos explorar, cometer errores dentro de lo que cabe ahorita en lo que están haciendo en casa no hiciste la tarea, bueno mandé lo que hiciste y aquí es tu está, es responsabilidad no sobreproteger, tu exacto claro. para que ellos vean que hasta la fecha sus acciones tienen repercusiones y entren en contacto con todo este proceso, lo que hago impacta y lo que hacen los demás también impacta en mí. yo creo que serán las tres principales sí, sí.
0: fíjate que esa tercera me gustó porque de repente solemos por no preocuparlos o por no verlos más nerviosos o por querer resolver todo sobreproteger a mí me pasó con mi hija la mayor que le terminaba sus trabajos hasta que dije es que estoy cometiendo un error sí. o sea no estoy haciendo la estoy ayudando entre comillas porque estoy terminando sus proyectos y está sacando buenas calificaciones, pero ahí no está. Exacto, pero el reflejo no es ese, la ayuda no es esa. Ella se está haciendo concha, como dicen pulgarmente, para decir, mi mamá me está solucionando mis problemas. Sí. Entonces ahí tuve que hacer un movimiento y se notó inmediatamente en todos los aspectos, en calificaciones, por supuesto, <risa> pero en todos los demás aspectos. Dije, bueno, pues ni modo, porque al final de cuentas en la vida futura no voy a estar yo al lado resolviéndole todos los problemas. Sí, justo. Ay, Nat, o pues se nos fue el tiempo bien rápido y podíamos hablar horas y horas, pero para que vengas a otro episodio. Sí, otro claro que ¿Sí? sí. Sí, vienes? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por,
1: gracias por aquí. invitarme, Vanessa.
0: No, gracias a ti, gracias a ti. Espero que a todos los padres, madres de familia les haya funcionado, eh, que esto les mueva un poquito, que les llegue un poquito este, y que recordemos, yo creo que lo más importante es una buena comunicación con nuestros hijos, el tener ese contacto, esa relación y el conocerlos si no los conocemos nosotros, por la realidad es que no, no, no vamos a lograr ningún tipo de trabajo a futuro. Entonces, la comunicación y el conocimiento hacia ellos. Un abrazo, un beso, aquí en Las Cosas Como Van. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Vanessa Jiménez. Gracias.